Okay, welcome to Post Debate Interview Podcast or locally known as PDIP, where we interview debaters who have far moved on from gathering PPs to gathering capital. Today we have a very interesting guest. It is Mbak Intan Realista. Oh, what's your full name again? <laughs> Intan Realista Zanta Avisa. Wah, okay. That Mbak Intan. Uh, how do we address you, Mbak Mbak Intan, Mbak Rea, Mbak? Aku prefer untuk Rea sih. Oh, Rea. Okay. Hello, Mbak Rea. Hello. Uh, uh, how would you like to introduce yourself? Maybe, mungkin nama. Uh, dulu universitas mana uh, your deep, uh, debating achievements yang mungkin have, uh, that's very profound to you and then what you do right now for everything okay hi everyone how's your day happy sunday I'm fine. to you all you're fine <laughs> yay uh, okay. namaku intan realista zanta avisa sangat panjang ya tapi cukup panggil aku rea aja rea not rea aja rea And aku lulusan dari Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma, jurusan Sastra Inggris di tahun 2018. Udah cukup lama ya, dua mm. tahun lalu. Mm. lalu. Kemudian, uh, terus untuk dua tahun kebelakangan ini, aku bekerja di uh, NGO. Dan kebetulan ada di dua NGO yang berbeda di Jogja. Oh. Satu di perkumpulan Samsara, yang kedua di Project Child Indonesia. Terus saat ini um, agak berkurang ya intensitasnya untuk um, ada di dunia debat, karena ya pandemi ini, tapi sebelumnya memang uh, coach di uh, SMA Satu Kasihan, dan juga pernah beberapa, beberapa kali pindah-pindah tempat, <laughs> karena kan kadang mau lomba gitu, terus ada... Uh, kebutuhan untuk coach, biasanya coach di SMA ini, SMA itu, tapi aku agak lupa sih, karena ada beberapa. Kemudian uh-huh. so, dulu waktu uh, kuliah sih, aku banyak di plotting di N1 ya, bahkan aku sampai lupa oh. tuh, waktu debat tuh aku sama siapa, karena di awal-awal semester. Dan banyaknya okay. kalau NUDC itu di N1. Gitu aja alright. sih. Alright, alright. I mean, debating or N1 menurut aku ya, it's still Mungkin I think a lot of us would agree kayak sama aja hard work-nya, sama aja kayak there, it needs a lot of skill dan menurut, menurut mungkin kita semua juga harus we need to appreciate and once more, don't you think? Yeah, of course. <laughs> It's very hard work. Tanpa and one kalian nggak bisa nge-break loh. Yeah, I know. <laughs> yeah, sometimes sometimes and one's life itu lebih harder karena kamu harus didudukkan dengan eju-eju yang udah uh, dino gitu ya. Terus kadang yeah, kalian yeah. lebih lebih tensionnya itu lebih lebih tinggi yeah. malahan. Uh, Mbak Intan uh, kan kayak and one uh, uh, I think sama Mas juga pernah and one kayak itu kan nervous banget tuh. Mbak Intan pernah paling nervous pas duduk sama siapa kayak line up-nya gitu. Uh, line up-nya. Oke. Okay. Hmm, as siapa ya? Aduh, aku lupa. Tapi sebenarnya banyak loh, sebenarnya banyak. Tapi aku oh, lebih yeah. uh, lebih nervous ketika coach aku yang jadi uh, panel <laughs> atau jadi ininya apa namanya juri utamanya kan. Yeah. <laughs> uh, waktu itu sempat uh, Kak Sekar. Nah dulu kan aku juga di coach oh. sama Kak Sekar. Kebetulan Kak oh. Sekar juga uh, apa senior aku di uh, IDS Sanata Dharma. Nah waktu itu malah paling deg-degan tuh malah di sana kan. Jadi kalau misalnya digalakin tuh yang galakin beneran gitu. Uh, terus uh, dulu waktu itu uh, 
Rizky, Rizky juga pernah. Itu malah tensionnya jadi lebih karena dia nge-coach waktu IT gitu. Tahu kalau aku jelek gitu kan. Iya, iya, iya. Soalnya kayak sama sih, kayak if I were to share, aku pernah nge-panel, chernya Hanum. Hmm. Terus aku kayak, Hanum, I, I was a fan of Hanum, pasalnya kayak aku suka debatnya, terus aku kayak gak ngebayang kayak aku maba, dan aku nge-panel sama ke Hanum. Kayak nervous gitu langsung gitu loh, kayak this is my hero. Belum lagi kan pernah pas di IFAT kemarin sih yang banyak, sama Alif, sama Kusai, kayak orang-orang yang hebat, dan kayak, In that moment you feel very insignificant gitu loh kayak these are very great people and why am I here ah gitu yeah. kan <laughs> kayak ah yeah But, I feel you too yeah eventually we go through kayak yeah, it's alright it's, it's fine it's fine um, I think for the first segment of this kita bakal lebih uh, bertanya ke your humanitarian career gitu kan Mbak uh, Rea tadi ngejelasin Mbak Rea kerja di dua tempat Satu yang yayasan sama satu lagi Yang Project Child ya yeah. uh, Project Child Indonesia uh, Can you explain to us Kayak uh, kayak What do these NGOs Focus in? Kalau nggak salah Yang saya riset, you worked Previously in an NGO Which is more about women empowerment Kalau yang satunya lagi tentang pendidikan Anak kalau tidak salah, is that right along? Yeah, it's It is true. Jadi aku ada di dua NGO, yang pertama itu Perkumpulan Samsara, yang kedua Project Child Indonesia. Nah kalau yang Perkumpulan Samsara ini, ini kan isunya itu adalah specifically women empowerment di bagian sexual and uh, sexual and reproductive health and rights. Nah tapi uh, di sana juga nggak hanya mencakup itu, tapi juga mencakup yang lebih luas lagi ke educationnya. Nah tapi aku ada di uh, ranah konselornya, konselor remajanya. Kemudian di sana juga uh, menurut hal yang sangat baru sih untukku karena di sana kan uh, specifically mengenai SRHR ya dan aku belum mendapatkan SRHR yang sebegitu spesifiknya di bangku perkuliahan bahkan di uh, sex education di tingkat sekolah biasa jadi di sana itu memang sebelum jadi konselor memang ada waktu untuk trainingnya yang sangat panjang bahkan saat aku bekerja pun masih ada uh, waktu-waktu untuk training Uh, spesifik tentang SRHR banyak webinarnya gitu jadi aku malah kenal webinar itu banyak di pekerjaan pertamaku itu jadi no wonder kalau sekarang tuh webinar tuh uh, sesuatu yang uh, in banget tapi waktu itu aku kayak udah uh, oke okay, this is one of the chance untuk kita ikut webinar yang internasional waktu itu karena dulu kan banyak uh, sourcesnya SRHR itu malah dari luar bukan dari dalam karena kalau dari dalam kan masih dilihatnya tabu ya tapi kalau yang dari luar itu lebih kompleks dan lebih apa ya lebih lebih gamblang penjelasannya itu jadi lebih enak kalau ikut webinar-webinar yang udah diadakan di dari konferensi-konferensi international level terus dari sana juga banyak sih hal-hal yang aku pelajari jadi kayak dari educationnya how to actually approach people to know about consent, to know about their right, to know about how SRHR works and also how to get access for SRHR as a woman gitu karena specifically ke women juga. Jadi di sana aku banyak belajar tentang akses dan juga um, education mengenai SRHR secara keseluruhan. Kemudian di sana juga uh, banyak hal yang aku temukan itu di ini sih dari risetnya karena background aku kan dari sastra Inggris itu 
uh, agak nggak kuat ya untuk masalah riset riset yang benar-benar di lapangan karena banyak kita uh, ambilnya dari literatur atau dari uh, apa namanya dari teks atau dari uh, secara teksnya jadi nggak pernah kita masuk ke lapangan dan mewawancarai orang dan sebagainya jadi di sana juga uh, di perkumpulan samsara itu saat itu aku beruntung banget karena sedang ada riset bersama salah satu donatur yang risetnya uh, lumayan besar dan melibatkan banyak perempuan dan salah satunya aku untuk mengajak partisipannya jadi banyak di situ aku memberikan konseling uh, mengenai SRHR dan juga untuk uh, di bagian risetnya itu nah tambahannya sih memang karena ada beberapa divisi ya kalau tempat itu kan uh, konseling di bagian hotline. Jadi kita nggak langsung ketemu untuk uh, masalah security, tapi lewat telepon. Nah, tapi juga ada divisi yang uh, bergerak di bidang advokasinya, ada bergerak di bidang edukasinya. Nah, karena ini memang lokal uh, lokal NGO, jadi nggak memiliki staff yang begitu banyak. Jadi kita saling support nih ketika ada advokasi yang memiliki uh, event atau acara, nanti kita juga uh, take part di sana. Kalau ada bagian education yang uh, memiliki acara, kita juga take part di sana. Nah, menurutku itu juga hal yang bagus karena experience aku jadi nggak hanya ada di counseling aja, tapi juga tahu nih misalnya dalam advokasi itu gimana sih SRHR sekarang ini bergerak. Nah, isu RUPKS itu sebenarnya uh, apa oh. udah aku ketahui dari lama, tapi innya kan baru sekarang nih. Itu terus yeah, juga yeah. Mm, waktu itu juga banyak kasus-kasus tentang Yeye dan juga um, Agni. Nah, itu jadi uh, dari kasus-kasus seperti itu, di NGO di Perkumpulan Samsara itu juga terlibat dalam jaringan di uh, Yogyakarta untuk mengadvokasi seperti itu. Gitu. Nah, kalau edukasi itu lebih ke arah ke memberikan training ke, uh, ke remaja dan juga uh, ke perempuan-perempuan, kayak gitu. Nah, kemarin aku juga sempat in charge untuk um, papsmir di Gunung Kidul juga gitu. Jadi kita oh. saling support aja sih. Jadi malah enak karena experience-nya jadi lebih gitu. Mm-hmm. Uh, kayak tahu so awalnya konselor bisa ngerti lah kayak cara advokasinya, bagusnya yeah. strateginya gimana dan stuff like that. Uh, yeah. um, very interesting. I think this is very kayak noble work. Soalnya kayak kan kesadaran edukasi seks di Indonesia masih, ya Mbak Ria mungkin tahu sendirilah kayak bagaimana approach uh, orang uh, Indonesia atau WNI pada umumnya kalau masalah-masalah ini kan masih tabu. Dan juga apalagi masalah konsen, kayak sensitive stuff lah kalau buat banyak orang. Uh, Oke, okay, yeah. that was, kalau yang yeah, cha- project... Ya, yeah. untuk yang project oh, child yang itu... Project child. Yang Project Child Indonesia itu kan bergeraknya di bidang pendidikan anak dan lingkungan kesehatan nih banyaknya. Terus di Project Child sendiri juga ada beberapa program. Jadi ada sekolah sungai, sekolah pantai, internet literasi, sama satu lagi drinking water program. Nah aku ambil di bagian program manager untuk sekolah sungai. Nah untuk sekolah sungai ini ada di Yogyakarta, khususnya di wilayah di Code. pinggir kali Code, pinggir kali Winongo, sama pinggir kali Gajah Wong. Jadi di salah satu, itu enggak, enggak semua area sih, hanya spesifik di satu area. Lalu kita mengadakan alternatif education buat anak-anaknya, dan untuk orang tuanya atau yang dewasa, itu ada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau di Code, itu kan, itu kan apa namanya dekat di pusat kota ya, dan juga orangnya itu... 
concern di isu community-based tourism. Jadi mereka pengen buat kawasan mereka itu didatengin oleh turis. Nah, jadi kita support di bagian community-based tourism. Nah, kalau misalnya di Winongo itu ada isu concernnya itu kesehatan lingkungan karena mereka uh, saat itu masih banyak tempat-tempat yang secara uh, kesehatan dan lingkungan belum memenuhi dan juga angka stuntingnya itu tinggi. Makanya kita concern ke sana. Gitu. Nah, kalau yang di Gajah Wong itu lebih ke isu penghijauan. Mem- me- membuat lahan terbukanya itu lebih apa ya namanya lebih digunakan gitu. Hmm. Terus jadi wow. aku spesifik hanya hanya ambil di sekolah sungainya. Tapi sedikit banyak aku juga tahu untuk program-program yang lainnya, yang drinking water program itu kasih uh, edukasi dan juga akses air minum gratis untuk anak-anak. Karena kan kalau misalnya anak-anak SD ya terutama, karena kan kita hmm. sering nih disuruh minum uh, air putih banyak. Tapi di sekolah itu nggak ada galon, nah misalnya gitu. Jadi mereka larinya kan ke minuman-minuman yang manis gitu. Terus yeah. juga kalau di sekolah pantai itu ada di Pacitan. Jadi ada kawasan yang punya ya di Project Jam Indonesia yang literally di pinggir pantai. Jadi sepoi-sepoi enak gitu. Nah itu anak-anaknya setiap hari Sabtu itu datang untuk uh, apa namanya belajar bareng gitu. Oh, diverse juga ya kayak pembahasan. Yeah. Ya, ini dari uh, sexual health and rights, apa, dan reproduction rights, ke education about environment dan pendidikan anak kecil. Ah, that's like that's a spectrum to cover sih, yeah, that's impressive. I think uh, what what's what's in my mind adalah kayak we all know that humanitarian work can be a bit tiring and time-consuming, energy-consuming. Tapi sometimes you hear stories that there is like an inspiration or there is a motivation behind it. I would like to ask Kembang Area, kayak, what was your motivation to delve into humanitarian work? Kayak, where did it start? How did it uh, kayak encourage you to pursue this even more? Especially di dua tempat ini yang lumayan diverging ya, interestingnya, field of work-nya. Okay. Uh, to be honest, sebenarnya aku nggak pernah ngeset bahwa aku harus memulai karir in a humanitarian sector atau di sektor-sektor yang lain, apakah mau bekerja di korporat atau apa. Jadi aku melihat semuanya itu based on chance yang ada di depan aku saat itu. Karena saat itu memang aku memulai kerja itu lebih uh, lebih earlier than everyone, jadi ketika skripsi, aku udah apply buat job itu, dan karena ada opportunity dan ada yang uh, kasih reference ke aku. Jadi, why not? gitu kan? Nah, baru dari situ aku mulai untuk mempelajari uh, this humanitarian sector. Oh, ternyata NGO ini bergerak di women empowerment. Oh, specifically tentang SRHR sendiri. Nah, sebenarnya tujuan awal aku kenapa um, tertarik di tempat ini karena balik lagi aku pengen mengedukasi diriku sendiri gitu loh. Jadi, kayak nggak oh. ada ekspektasi untukku untuk jadi profesional or having a career uh, linear dengan ini terus tapi sebenarnya aku lebih spesifik oh ini ketika aku bekerja di sini I have an added value that I learn a lot of thing about SRHR yang aku nggak pernah dapat di sekolah dan juga di universitas dan juga di lingkungan aku itu oh there is the added value yang akan aku dapat di sana kedua karena aku mikirnya itu skripsi itu kan akan ada di tingkatan yang uh, apa namanya memakan waktu setengah dari kehidupanku gitu kan. Nah setengahnya lagi sebenarnya memang ada di debat nih. Tapi at that point 
bukan aku bosan dengan debat tapi I think I have something to um, to to progress in my life gitu loh. kayak oh oke okay, debat is part of my life but I think I can do something with uh, this NGO karena itu karena uh, idenya itu sama banget gitu loh ketika I know everything the perspective about women empowerment through debating and then there is a chance for this career I think this is This is something yang oh ini ya mungkin chance-nya chance-nya untuk mengimplementasikan dan mengetahui lebih dalam lagi di lapangan oh, itu. Oh, Jadi kayak itu kayak menurut aku hanya chance-nya aja yang pas dan interest aku di sana ada aja. Jadi sebelumnya nggak pernah lihat bahwa humanitarian sector itu one of the uh, career path yang akan aku ambil. Kemudian setelah di sana aku melihat oh uh, orang bekerja itu emang skillnya nggak hanya mengetahui the knowledge, nggak hanya mengetahui the interestnya, tapi banyak skill-skill yang harus harus dikembangkan. Misalnya jadi harus um, um, misalnya well organized person. Di sana kan aku banyak berkomunikasi langsung dengan remaja juga kan. Jadi how to communicate with youth and also with women specifically in rural area karena um, area cakupan dari perkumpulan samsara itu walaupun hanya uh, walaupun NGO-nya di Jogja letaknya tapi sudah sampai kayak di Indonesia Timur tuh banyak di Indonesia yang uh, barat itu juga jadi hanya di Indo, uh, apa namanya kayak luas di Indonesia gitu nggak hanya di Yogyakarta. Jadi banyak hal yang aku um, kembangkan dari segi cara berkomunikasi dan juga Sebenarnya, as a person yang belum, even belum graduated, how you survive in working environment. Dan kebetulan di sana tuh kayak banyak profesional yang sudah ada di bidang itu bertahun-tahun gitu. Jadi, menurut aku saat itu, this is a part of my um, career, but also how I also educate myself. That's why aku bisa bertahan sampai more than one year. One year and three months, I think. itu terus kemudian saat itu sebenarnya uh, arahan aku juga masih kepengen di Jogja dan juga masih kepengen di NGO karena I think this is the most uh, comfortable and suitable place for me to grow up karena sebenarnya dari awal aku punya interest in children and also education tapi karena chance yang dapat itu women di women empowerment and I also interested in that that's why aku nggak menolak di perkumpulan samsara itu tapi setelah selesai di perkumpulan samsara itu, I think ini kayak chance-nya itu datangnya tuh pas gitu loh. Jadi ketika aku resign and then job vacancy-nya ada. Dan itu hal yang sebenarnya aku pengen sebelum aku masuk samsara. Jadi, I don't know, uh, is it actually my um, apa namanya, kepengenan in humanitarian sector atau memang chance-nya ada di situ dan aku menangkap chance itu aja. gitu. Jadi nggak spesifiknya aku kayak aku harus di humanitarian sector, aku harus ini harus ini malah nggak kayak tiba-tiba chance-nya aja yang datang uh, pas di humanitarian sector. But I enjoy it very much. Yeah, I think kayak we can say that it's a natural extension of what you're already yeah. interested in. Kayak itu nat- yeah. kayak in- yeah. Tapi aku juga percaya sih karena uh, kenapa I motivate to uh, opt in in that organization because I interested it very first place. Kalau misalnya aku nggak interested, pasti aku nggak akan lihat job vacancy itu over another. Pasti another itu yang lebih baik. Tapi somehow itu yang lebih baik menurut aku. Yeah. Um, <laughs> kayak what uh, aku juga kepo sih kayak I myself aku studinya uh, communication and community development yang le- yang juga kayak ke grassroots 
talking about certain issues dan juga kan sekarang saya lagi KKN. Uh, and it, and in and I want to ask you kayak what do you find fulfilling about your work kayak the mom, apa momen yang membuat membuat kakak Mbak Rea tuh kayak oh this is where I truly belong atau this is something that makes gives me happiness kayak I'm interested in soalnya orang-orang tuh beda-beda ada yang kayak oh pas pro, pas masyarakatnya sudah sejahtera aku merasa senang atau pas yeah. anak-anak ini udah bisa menangkap ini aku senang kayak buat Mbak Rea sendiri itu apa yang membuat Mbak Rea tuh kayak oh this makes this makes me want to stay here Gitu. Hmm, Oke, okay. uh, kalau selama dua tahun ini tuh I identify myself as a person yang dapat energi ketika pun, uh, dapat compliment or positive comment from anyone. Itu kayak nggak bisa di nggak uh, bisa di neglect. That's one of my energy and also my apa ya my motivation to do more. Dan salah satu hal yang menurut aku bisa mensuplai itu adalah di humanitarian sector karena orang yang aku apa namanya? orang yang aku temui itu enggak hanya terbatas orang-orang staff-staff yang ada di sana. Karena sometimes if we have a lots of interaction with the staff, sometimes it's the, there is a tension, there is a different opinion. Itu kan membuat kita kadang lupa untuk giving compliment and also positive comment. But it will be going to be different ketika aku menjadi pekerja lapangan yang ketemu banyak orang setiap saat and and you know because I also have a privilege uh, as a, a person who born in Yogyakarta. Jadi kayak nyambung aja interaksinya between the participant of the event dan saya. Dan juga uh, kayak initially mereka kan orangnya sangat ramah-ramah ya. Ya ada beberapa yang tidak, tapi most of them itu kayak giving a positive uh, apa namanya? positive feedback and also compliment to us as a as a humanitarian uh, humanitarian sector worst staff. Juga menurut aku kenapa uh, hal ini penting itu adalah uh, menurut aku ya ketika kita ngomong humanitarian sector memang harus menargetkan orang-orang yang membutuhkan. But sometimes we cannot make them only rely on us. Jadi kayak kalau misalnya kamu orang yang aku bantu feedbacknya bagus, ya kita akan memberimu terus bantuan. Maksudnya bantuan dalam arti in terms not only in financially but also in terms of the quality of the event or, or the program. Tapi ketika kamu as a participant you don't even appreciate us. Jadi uh, There is no longer reasons for us as a humanitarian sector's um, a capital to actually help kamu terus gitu loh. Jadi sometimes uh-huh. itu juga also a realistic thing gitu loh. Di mana that that's why it motivates me to sebenarnya humanitarian sector ini juga sesuatu yang enggak hanya asal bantu, tapi you need to be professional in that. You need to be uh, uh, somehow picky to to the event, to the participant karena your responsibility uh, secara moral dan tanggung jawabnya untuk uang itu uh, uang secara dona- ke donaturnya ke masyarakatnya misalnya ini dari governmental uh, apa namanya finansial kan sangat tinggi ya jadi menurut aku ini sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa hanya main-main uh, orang yang kepengen coba-coba tapi somehow it needs the professionalism itself jadi aku tidak melihat uh, this sector itu hanya untuk main-main atau hanya untuk orang-orang yang mau coba-coba. Jadi ini juga memiliki syarat dan juga requirement yang sama seperti pekerja-pekerja profesional yang lainnya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, I think your answer was a, a nice segue because aku mau nanya, maybe kan a lot of debaters juga kan pasti ya ada yang make kepek 
kepikiran buat nanti kemana aja. And since Mbak Rea sendiri adalah pegawai di humanitarian sector, I want to ask about the work itself. Kayak, say for example, I want to join the humanitarian, a humanitarian organization. Uh, kayak ekspektasi aku tuh harus di mana, kayak kerjanya bakal bagaimana, dan apa tantangan yang bakal aku hadapin pas aku harus kerja di situ. Sebenarnya sebelum kalian uh, memiliki apa ya vision untuk ada di humanitarian sector, the first thing that you need to know is actually the organization that kamu mau masuk. Jadi it's very important to be uh, selective in terms of the credibility of the organization and also uh, apa namanya the uh, environment of the organization karena Uh, sama seperti ketika kita milih pekerjaan di non-humanitarian sektor, kita kan udah tahu nih kredibilitasnya seperti apa, uh, environment-nya seperti apa. If you are talking about the uh, career path, berarti salary-nya seberapa. Is it um, suitable with your uh, value or your necessity as a person yang tinggal di Yogyakarta atau Jakarta and That kind of stuff. Karena ini melihatnya sebagai career path ya, bukan lagi sebagai volunteering. Kalau nanti volunteering udah beda lagi. Kalau ini kan menjadi staffnya. Jadi menurut aku itu penting banget karena um, sama seperti pekerjaan lain, ini nggak bisa hal yang ditinggal tiba-tiba gitu loh. Just because you don't suitable with the amount of the salary, then you opt out. Itu kayak menurut aku sangat destruktif. Mending dari, dari awal aja, you state that If, if it is suitable with your value, with your uh, amount of the necessity of the salary, then then you can opt in. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya that's fine gitu loh. Just to be, uh, karena sekarang NGO-NGO itu juga sudah um, mulai profesional dengan memberitahukan bahwa the salary that you will get ini segini, jadi kamu bisa atau enggak. Nah, the difference is between kalau misalnya korporat itu akan lebih bisa apa ya lebih bisa berani untuk uh, memberikan gaji kamu yang lebih besar gitu kan karena mereka punya uh, source of money yang um, bisa lebih banyak dan juga bisa lebih uh, apa namanya bisa unexpectedly mereka dapat profit yang banyak di bulan berikutnya gitu kan nah tapi kalau misalnya NGO ini kan masih uh, rely on donaturnya yang masih belum tentu atau mungkin dalam lima tahun itu sudah pasti ini jadi your salary will be that exact gitu kan jadi menurut aku sangat penting untuk tahu your value and also the organization itself misalnya kamu memaksakan untuk uh, ada di women empowerment tapi kamu sebenarnya nggak punya background ada di sana atau kamu uh, memaksakan ada di children and education tapi kamu nggak even kamu nggak punya interest di sana itu akan susah banget karena kamu akan bergelut di bidang itu sangat spesifik misalnya nih kalau misalnya aku saat itu di SRHR di counseling nah kalau misalnya uh, aku orangnya yang nggak tahu tentang women empowerment bahkan memberikan empati ke women aja akan sulit gitu loh jadi ketika hmm. kamu dulunya belum mengenal tentang gender equality but you then opt in to the organization yang sangat uh, sangat respect to the women akan agak susah untukmu untuk me, uh, mengadjust itu but it's okay kalau misalnya memang kamu punya interest untuk ke arah sana tapi kalau sebelumnya aja udah kayak neglect the value terus kamu opt in ke NGO yang value-nya literally berbeda sama kamu jadi agak susah aja gitu Terus kemudian kalau misalnya di uh, Project Child Indonesia juga kan ini banyak ngomongin tentang uh, anak-anak, terus pendidikan, ya at least you know the background how this organization uh, is built. Kan banyak uh, banyak NGO-NGO yang udah punya uh, apa namanya web official website yang udah diterangkan bahwa kenapa sih uh, NGO ini tuh dibentuk, alasannya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menurut aku 
uh, as a person yang mau opt-in itu harus punya kapasitas untuk meresearch tentang this organization that much and that deep gitu. Kalau misalnya setelah itu setelah udah tahu dan udah apa namanya udah udah serak dengan NGO ini, I think ketika kalian ada di uh, NGO yang skupnya ini masih lokal atau mungkin uh, maksudnya belum punya cabang yang banyak itu harus punya kemampuan adaptability yang tinggi karena your apa namanya your work will not be only limited to your responsibility sometimes kamu akan diminta untuk membantu divisi yang lainnya kayak gitu dan menurut aku selama ini as long as itu enggak over uh, overwork Uh, overwork ya, itu kalau overwork udah beda lagi, tapi kalau as long as itu masih ada di working hours kamu and they are fair ketika kamu ambil uh, jam lebih, kalian akan dikasih libur yang lebih juga, menurut aku that's fine, karena uh, this is also a time for you to actually uh, grow up and also know, know the other division, kayak gitu menurut aku itu sih adaptability-nya aja adaptability, know where you're kayak sebelum daftar kayak tahu misalnya mau masuk UN Women, oke okay, UN Women tuh maunya apa, ya idenya yeah, uh, mau apa gitu. Uh-uh. You heard it guys, karakter <laughs> analisis dulu, analisis dulu yeah, sebelum yeah. Case sebelum building masuk dulu. Case building dulu, riset <laughs> yeah. dulu. Uh-uh. Riset dulu. Uh-uh. Soalnya I think this is going to be interesting for maybe that niche debaters. Aku nggak tahu kayak seberapa banyak kalian di luar, tapi kayak misalnya yang kayak Kalian lebih suka debating or talking about feminist notions. Kalian lebih suka ngomong tentang education, uh, poverty, and others, any issues, social issues. I think this is going to be like a good place for you. Maybe kalau misalnya habis lulus, nggak tahu mau kemana. Tapi kalian at least bisa punya background, interest, dan niat untuk masuk di sana. Uh, okay. Uh, I think this is uh, the next part will be talking more about your experience in debating and how it helped you with this humanitarian work. Kayak... Untuk Mbak Rea kan udah lama nge-N1, uh, mostly nge-N1 di debating career. Has that helped has that helped you in your uh, life, maybe in general or maybe in your academic career in some way or another? Uh, yes, of course. Kayak debat itu contribute a lot of thing in my life. Kayak how uh, how I have a critical thinking towards something, itu sangat useful ketika ada di uh, dunia kerja gitu loh. Sometimes Uh, they demand you to think more than the other. Kayak kita harus punya event atau program yang uh, apa namanya extraordinary. Tapi kalau misalnya dari awal aku nggak pernah diajarkan untuk how to be critical, gimana that event would be contributive toward the people, gimana event ini uh, sebenarnya kelihatannya baik nih, tapi ternyata ada sisi uh, buruknya juga. Nah sebenarnya itu aku dapatkan di cara berpikirnya itu di debat itu sendiri sih. Dan juga karena kalau misalnya di NGO itu juga kan kita banyaknya itu dengan orang-orang yang uh, somehow nggak tahu aku menemunya itu di range umurnya yang lebih muda gitu. Nah, kan ini sama-sama umurnya ini masih muda nih. Jadi ketika we have a different opinion, itu memang sama-sama keras. Tapi dengan dengan aku punya background di debat itu, I can explain uh, the reason why I choose a certain opinion gitu. Karena kadang ada beberapa orang yang uh, menurut aku nggak cocok ah bagusnya a, but there is no reason why we should opt into a. But through debating kayak Even though I have a different opinion, aku maunya B, but I have a clear reason why I choose B, gitu. Jadi, menurut aku itu mengajarkan kita untuk, aku specifically, untuk ada reasoningnya setiap aku memberikan 
ide sebuah apa namanya input itu ada reasoningnya jadi kayak jelas gitu nggak cuma satu satu dua lain aja aku setuju aku tidak setuju aku kasih suggestion ini kasih suggestion itu tapi dari reason behind that yang aku sudah terbiasa di debat itu juga uh, karena ini kan NGO-nya masih NGO lokal jadi banyak seperti uh, yang aku bilang tadi kayak harus uh, adaptif kan kayak tiba-tiba kamu bisa nih jadi MC atau tiba-tiba kamu bisa nih uh, menemui Pak Lurah gitu ya, tiba-tiba ada aja nih, ada momen-momen yang mm, membutuhkan your confidence that much nah itu aku dapatnya itu benar-benar dari debat, jadi kayak kan kita kadang diajarin ya, kalian mau sama uh, Unif A Unif B yang notabene bagus tuh bodoh amat udah sikat aja gitu, nah that's also applicable to my life in working life, kayak mau itu bapak-bapak yang posisinya udah seperti apa, mau bapak-bapak ini kadang kita harus punya uh, karisma yang satu harus ramah tapi yang kedua jangan jangan mau didikte gitu kan kadang ada ada orang-orang yang mbak aku maunya gini 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 but I have I, I need to have uh, capacity to speak out yang ramah tapi tetap juga uh, apa namanya firm gitu jadi orang yang tegas gitu gitu nah aku juga mendapat itu di debat gitu kalau misalnya aku nggak kenal debat kayaknya aku bakal ikut-ikut aja gitu kayak mm-hmm, baik pak gitu tapi saat oh, di debat aku cuma kayak kalau udah biasa di debat jadi kayak mm, nanti dulu nih <laughs> before I enter my arguments a few rebuttals yeah. <laughs> yeah, uh, yeah, yeah. kayak gitu sih sama uh, aja uh, I think I think iya benar sih kayak kadang-kadang apalagi kalau udah kayak brainstorming session atau execution kadang-kadang memang kayak communication skill buat kayak ngomong poin aku tuh menurut aku bagusnya begini kalau menurut kamu gimana tapi itu kayak cara apa ya well in debating ya though rebuttals can be harsh tapi kayak seenggaknya kan logika itu bisa dipakai bahasanya tinggal dihalusin aja kayak oh itu yeah. bagus mas itu bagus mas cuman coba pikirin yang ini deh soalnya kalau pakai ide mas gini 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 kayak you know lah kayak that kind of stuff. Yeah, I think yeah, that's, that's, that's kind of interesting. Um, okay, okay with that in mind, uh, kan Mbak Rea juga sempat ngecoach beberapa SMA ya di daerah Yogyakarta. Uh, kita kebetulan ada anak SMA di sini. Besti uh, Jen. Halo Jen. Jen, do you have any questions? Oh yeah, right. Um, I guess I just wanted to ask because I myself am not really familiar with humanitarian work, even though we talk about it all the time in debate, right? So my mm. question is, what was the biggest surprise to you, like, before you were a debater, and then now you're doing this humanitarian work? What was the biggest surprise? What, like, wasn't in your expectations about humanitarian work? Could you um, tell that story? I think it's quite similar with all knowledge that we have known in the school, that sometimes it is quite... Uh, it's quite difficult to actually implement something. In debate, yeah. we say that, for example, the good side is having a discussion, a good discourse, and then having uh, giving educations to women. Tapi 
di dalam dalam implementasinya itu enggak kayak sesimpel apa yang kita omongkan dalam 1-2 menit speech debate yeah. gitu loh. Sometimes yeah, yeah. it's more complicated than that gitu. Jadi kadang aku kayak mikir lagi, ah dulu tuh take it for granted banget ya kalau tiba-tiba <laughs> assume that everyone will understand this condition or or will understand this perspective misalnya kayak gitu. Nah, dari sana itu kayak if, itu kayak apa ya ketika aku masuk di lapangannya itu kayak hmm ini nih tamparan nih karena kemarin-kemarin bisa klaimnya tuh kayak enak banget tapi ternyata dalam realitinya itu untuk menunjukkan satu dua kalimat yang sering kita didebut didebatkan disebutkan dalam debat itu kayak susah banget gitu kan saya giving education to women nah itu bisa berbulan-bulan lamanya itu kayak surprisingly The energy and the works itu that much. Menurut aku itu sih yang paling surprise. Terus kalau hmm, kalau dari uh, ini sendiri juga kalau aku sih surprise-surprise-nya banyak di NGO yang pertama ya. Karena the issue is some, uh, a quite uh, apa namanya sensitive in Indonesia. Karena ini juga ngomongin pro choice juga kan. Jadi ini kayak hal yang sebenarnya nggak bisa aku omongkan di Um, apa namanya di forum-forum yang saya seperti ini gitu ya I cannot just yeah. say the word or the apa namanya the value that that much tapi um, karena ini semoga yang yang mendengarkan juga anak-anak debat ya karena itu kan ke isunya ke pro choice jadi even yeah. in in a women uh, women forum pun nggak semuanya juga pro choice gitu loh jadi itu yeah, kayak yeah, surprising yeah, yeah. sometimes yeah, karena value-nya itu yang berbeda-beda walaupun dalam umbrella feminism yang berbeda-beda itu sometimes juga sangat terasa nih terasa beneran nih bedanya kalau sometimes kita kan cuma ada di argumen ya ketika ngomongin yeah. pro choice and pro life but under the uh, under the value of feminism and also uh, apa namanya hak asasi tapi ketika udah di uh, di Real pekerjaan life. dan di humanitarian <laughs> sector tensionnya ini kayak lebih bener-bener benar-benar berasa gitu loh antara proses and pro life ini tadi bahkan yeah. even dari uh, apa namanya sesama NGO juga gitu aku juga yeah. agak surprise juga sih wah ini memang benar nih yang kita katakan di debat tapi benernya ini udah bukan lagi ke arah hanya menang atau kalah ya ini udah kelebih ke security-nya juga sih karena in Indonesia you know lah masih seperti apa <laughs> interseksional tuh susah loh guys susah yeah. interseksional tapi ya yeah, I think that's ini. I think going from that, uh, do you have any advice for debaters out there? Kayak imagine Mbak Rea nih sekarang uh, apa ya assuming visibility nih biar kayak orang debat bahasanya. Assuming visibility Mbak Rea sekarang ketemu kayak di depan Mbak Rea sekarang tuh ada Mbak Rea dulu pas baru aja daftar IDS. Kayak baru aja ketemu dan I don't know how Mbak Rea is, tapi biasanya orang-orang kan kayak there is an anxiety, there is some excitement, kayak oh ini kedepannya bakal gimana. Kalau Mbak Rea punya kesempatan buat ngomong ke the younger Mbak Rea, what would you tell her, kayak what, what, what advice would you give to her? Ini tell ke aku dulu ya? Iya, ke, 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 Mbak, ke Mbak Rea aja dulu kan biar lebih kayak Mbak Rea kan uh, you know Mbak Rea most. <laughs> Oke, okay. apa ya? Gak ada yang aku mau kasih tahu. Iya. Oke ya. Oh, you. Iya kayak you're right. You're right. 
actually I want to say to my younger self tuh kayak you are in the right path. Just oh. be confident. Just be uh, yeah, just be confident. Don't think too much. Then enjoy your life uh, more. Karena yeah. menurut aku dulu lebih banyak ke pressure-nya untuk hmm. apa namanya banyak di debate career in college career in college life itu jadi thinking too much jadi belum enjoy aja itu jadi selagi ada di that moment just enjoy when you meet your friends in debate make friend with with them gitu karena waktu dulu aku agak susah juga untuk membuka diri untuk berteman dan sebagainya malah ketika udah masuk di JDF itu baru membuka diri dan berteman. Menurut aku itu salah satu hal yang dari debat yang nggak akan didapatkan di mana-mana gitu loh. Sometimes we have uh, debaters from mana 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 ketika kita udah lulus, ketika kita udah ada di professional work, tiba-tiba ketemu itu ada ada hal yang nyambung aja gitu. Dan itu yang mau aku kasih tahu ke my younger self kayak jangan don't limit your uh, apa namanya your interaction just because this is about the debating about competition tentang ya tentang lomba aja gitu tapi ini lebih ke arah yang in the future maybe you will meet them in a coffee shop maybe you will be uh, their best friend for example nah itu uh, jadi mungkin mungkin aja gitu mungkin jadi partner kerja partner hidup hahaha nah, <laughs> no no iya sih kayak uh, apa apa sih namanya tuh kayak biasa ini kayaknya klise sih apalagi yang sering nonton anime kayak the real treasure is the friends you made all of all along gitu loh kayak, <laughs> <laughs> kayak itu guys kayak debating competition sih ya kan iya I don't know kayak dengan online competition tapi kan dulu sebelum itu kan kayak diantara Ron masih bisa nyantai kayak Iya. Eh bro tadi, eh tadi motionnya susah ya gitu-gitu kayak basa-basi dulu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya jadi teman sampai kapan iya. gitu kan. Uh, I think, yeah. um, I think uh, another thing that mungkin ini lebih geared specifically for debaters yang mau kerja di humanitarian. Kayak Mbak Rea sebagai strategi buat mereka misalnya masih punya 2 tahun, 3 tahun di kuliah mereka, Mbak Rea bakal saranin mereka ngapain. Kayak what would you hmm. tell them, what would you advise them? Uh, I never push anyone to work in humanitarian sector because to be honest, this is a sector that in specifically in Indonesia itu masih berkembang gitu ya. Memang ada beberapa NGO yang sudah settle, but banyak NGO yang sedang struggle in terms of financial, in terms of the sustainability of the program dan sebagainya. This is also a difficult uh, difficult sector for you to actually develop. Gitu. Ada orang-orang yang seperti aku yang mendapatkan that development in my personal life itu dari NGO in the humanitarian sector, tapi ada orang-orang yang mungkin merasa they are not developed yet. So I never push anyone to do to opt in in humanitarian sector just because you are a debater that talking too much about humanitarian sector gitu. But uh, aku selalu mempus orang untuk uh, to contribute in terms of uh, in terms of to be kind. Jadi ketika kalian ada value, uh, I want to be kind, dan mau spread kindness to the person, to other person, walaupun platformnya bukan di humanitarian sector, bisa ada di hal-hal yang apapun yang menurut aku masih bisa diaplikasikan di debat. Kalau di debat kan kita ngomongin tentang uh, apa namanya, 
uh, tentang keadilan banyak ya tentang uh, fair tentang to be a just person corruption is a hell no for us gitu kan nah itu juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari even you are not working in a humanitarian sector itu jadi aku malah ngepushnya ke anak-anak debat saat ini is itu lebih ke arah ke Uh, how you implement your debating knowledge itu enggak hanya di humanitarian sector tapi bisa di sektor-sektor yang lain but don't forget to be a kind person gitu loh. Jadi jangan lupa untuk value-nya itu untuk diimplementasikan ke apapun pilihan kalian dalam hidup itu. Nah, one of the thing kan kita juga banyak ngomongin tentang you need to empower yourself. Nah, ini salah satu platform from everyone to empower themselves. Gak harus di humanitarian sector, bisa di sektor lain, but don't forget be that kind person, bukan orang-orang yang evil-evil itu tadi. Terus juga kalau misalnya uh, untuk Uh, debater yang memang sudah punya interest di humanitarian sector, I think uh, one of the thing yang ingin aku kasih tahu ke kalian itu adalah satu, uh, this is a great chance for you untuk ada di tempat yang tidak umum untuk orang-orang biasanya. Misalnya kan orang-orang biasanya akan taunya PNS, taunya BUMN, taunya kerja-kerja di korporat misalnya yang sudah punya uh, multi um, multinational company kan. But this is also a good chance for you to actually show your ability. Karena kamu nggak akan ter-overshadow nih sama orang-orang yang memang sudah punya status yang kamu nggak bisa tiba-tiba mendobrak sistemnya jadi yang kamu pengen dan kamu punya uh, apa namanya bisa signing simmering splendid tapi ketika kamu ada di NGO yang lokal-lokal ini it's quite easier for you ketika kamu committed kamu akan terlihat nih gitu kamu akan uh, banyak dilihat oleh orang-orang sebagai oh, this is kind of role model ketika kamu up in the humanitarian sector you can also be a success person you can still be a uh, A role model for everyone gitu loh, nggak cuma orang-orang yang ada di sektor-sektor lainnya. Jadi chance kamu untuk ada di uh, tempat yang dilihat orang di ketika kamu di NGO itu juga juga ada-ada aja gitu loh. Malah akan lebih aksesnya akan lebih banyak daripada yang ada di uh, apa namanya udah opt in di tempat-tempat yang sudah besar. Karena kan mereka harus mengalahkan senior-seniornya nih untuk bisa shining nih. Kan juga susah itu perlu proses. Tapi ketika kamu di NGO, you have a program, you success with that. you becoming a, a good stuff, itu kamu akan lihat gitu. Nah, itu juga menurut aku uh, sangat, apa namanya, sangat realistic. Karena sometimes ketika, back then, if I were thinking about my career path, gitu, kadang kan susah ya untuk bisa dibiayai sama uh, perusahaan atau kantor kamu um, ikut conference internasional. Nah, itu kan juga kalau misalnya ada di, di bukan humanitarian sector, sometimes you need... Uh, more than two years untuk ada di posisi di sana gitu loh. But I can do it in a one year gitu loh. Bisa jadi representatif kantornya untuk di conference international. I think this is also something yang juga bisa dilihat dari teman-teman yang mau opt in di humanitarian sector. Karena ketika kamu opt in di humanitarian sector, itu juga banyak chance untuk kamu untuk shining, simmering, splendid itu tadi gitu. Jadi gimana kamu bisa menangkap that chance aja gitu. itu sih menurut aku banyak hal yang sebenarnya bisa-bisa aja mau di mana. You heard it guys. Start small, do well, you'll go anywhere. Yeah. <laughs> kayak okay, that was pretty inspiring sih kayak. Uh, we we haven't interviewed anyone in humanitarian sector yet. 
tapi kak dengan Mbak Rea hari ini kayak I think we found like real kayak kayak oke okay, adalah terbelakang tentang human nya but also you give a pretty helpful tips for people yang mungkin belum ada interest ke sana atau mau riset ke sana atau bahkan orang-orang yang emang udah mau ke sana mau ke humanitarian uh, sector. Uh, I think that's I think that's it ya enggak sih teman-teman? Atau you guys have any more questions? No, oke oke oke. Uh, thank you, Maria, for your time. That was a very insightful talk we had, um, and I would like to thank you for your time. Uh, hope you are doing well during this pandemic. Kayak mudahan pekerjaannya lancar aja. Uh, mudahan sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau mau kemana-mana. <laughs> okay, thank you for the invitation, ya. Yeah. Ya, yeah, sama-sama. Uh, okay, thank you, and I think that's the end of our episode today. Uh, stay healthy you guys stay healthy stay safe